0: Moji milí, udál z se pozvolna prolamuje do vědomí a života učedníků. Také tam pochopitelně naráží na nevíru, nedůvěru a na to, co je protikladem víry, na strach. Ze strachu předžidy jsou učedníci zamčeni, čteme v Evangeliu. A také čteme, že Ježíš prochází uzamčenými dveřmi jejich strachu. Vždy. Kdy je nějaká podoba církve opanovaná strachem a uzamčená do sebe, není tam prostor pro živého Krista. Mnozí z nás známe taková strachem z okolního světa, do sebe uzavřená a zatuchlá církevní prostředí. Nedá se tam dýchat. Víra tam postupně plesniví. Ježíš překonává ty závory strachu, legitimuje se svými ranami a přináší svůj největší dar svého ducha. Ten se projevuje jako dvojí obdarování navzájem spojené, jako dar pokoje a dar odpuštění hříchů. Odpuštění hříchů a i toho hříchu, strachu a uzavřenosti, tedy projevu nevíry, člověk získává pokoj. Pokoj, který Ježíš dává Svět dát nemůže. Je to harmonický vztah mezi člověkem a Bohem, mezi lidmi navzájem a zvláště dnes dodejme také mezi lidmi a přírodou. V pokoji, způsobeném odpuštěním hříchů, zaniká strach, neklid a vrací se něco ze ztraceného ráje. A tento dar je zároveň úkol, když vám byly odpuštěny hříchy, i vy O bytostném vztahu mezi přijetím odpuštění a naším odpuštěním, našim viníkům, mluví Ježíš v řadě podobenství a je to součást jeho modlitby, kterou nás naučil očenáše. Ve zboru apoštolů je však místo i pro pochybovače. A tak tomu musí být i v církvi po věky. Tomášova nevíra nám pomohla více než víra všech ostatních apoštolů dohromady, napsal svatý Řehoř, papež a jeden z otců a učitelů církve. Je dobře mít mezi sebou ty, kteří neuvěří tak lehce, rychle a prvoplánově. Pokud si poctivě kladou otázky, Ježíš sám k ním přijde jako k apoštolu Tomášovi. Tomášova víra jako zřejmě víra i ostatních učedníků nesla po Velikonocích rány. Byla zraněna zkušeností Ježíšova tragického konce na kříži i zkušeností vlastního selhání. V je psáno, v zahradě Getsemanské ho všichni učedníci opustili a utekli. Tyto rány uzdravili Ježíš darem ducha ve večeřadle když se jim poprvé ukázal. Tomáš nimi nebyl. Možná potřeboval být nějakou dobu se svými ranami sám. Aby uvěřil, potřeboval se dotknout Ježíšových ran. A když mu to umožnil. Při čtení onoho úryvku z Janova Evangelia, vždy vzpomínám na den, kdy jsem navštívil místo v indickém madrasu, kde podle legendy byl Apoštol Tomáš umučen. Na tom místě stojí siročinec, kde jsem uviděl lůžka plná vyhladovělých nemocných dětí. Tam jsem si uvědomil místa bídy a bolesti v našem světě. To jsou rány Kristovi dnes. Kdybychom před nimi zavírali oči a srdce, nemáme právo vyřknout to, co zvolal Apoštol Tomáš když se dotkl ran zkříšeného, můj Pán a můj Bůh. Je to jediné explicitní vyznání Ježíše jako Boha v evangelích. To je původní kontext, sice im Leben, toho důležitého teologického výroku. Tomáš zahledl Boha v Ježíšovi oknem Ježíšových ran. Připomíná mi to legendu o svatém Martinovi, kterou také často a rád cituji. Martinovi se jednou zjevil dňábel v podobě Krista. Ale Martin se nedal oklamat. Kde jsou tvé rány? Zeptal se. Ano, ani já nevěřím v Krista, který by neměl rány. Nevěřím Boha, který by byl jako nejvyšší bytost, apaticky, nad námi, trůnící na svém metafyzickém trůmě a necítil a nevnímá nic z našich bolestí. Nevěřím v dokonalou církev, která nenese rány. Nevěřím neotřesitelnou slepou vírou, bez pochybností a kritických otázek. Věřím v Ježíše s lidským srdcem, probodeným bolestnou otázkou na kříži, tento Ježíš ukřižovaný je můj pán a můj Bůh. Ten pomáhá mé víře a naději znovu vstávat, když klesá pod křížem pochybností, tváří v zlům, ukrutnostem a temnotám našeho světa. Svatý Tomáš, patrone pochybujících, patrone živé, zaraňované víry, orduj za nás.